0: Minha família Sempre estudei em escolas públicas E nunca tivemos grandes coisas Mas era o que precisávamos Sempre no desluxo O básico Um dia recebi a proposta De morar em Brasília com a minha tia E tentar o vestibular Meus olhos
1: brilharam Era a oportunidade em sair E ir para a cidade grande Sabia que tinha algo a mais Para ver e viver
0: sempre muito apegados foi bem dolorosa a distância e isso atrapalhou meu desempenho nos estudos e então veio o resultado do vestibular
1: não passei voltei para minha cidade mesmo sem querer me sentindo muito incapaz comecei a trabalhar em uma bomboniere uma lojinha de telefone celular E depois de muito insistir Meu pai permitiu que eu voltasse a Brasília Mas sem seu apoio financeiro
0: Foi então que minha tia sugeriu Que eu fizesse os trabalhos domésticos por um valor Vi a possibilidade de realizar um sonho E mudar de vida Mas não foi nada fácil
1: amava muito meus primos Mas era bem difícil certas coisas com o tempo, me senti humilhada. A vida estava bem difícil para mim, mas eu não iria desistir. Consegui emprego de recepcionista, fui reconhecida e conquistei posições. Comecei a fazer a faculdade e a dividir um quarto minúsculo. Desistir não é opção.
0: Dividir um apartamento já é difícil. E nas condições que ele se encontrava, pior ainda. Mas eu sabia que ia realizar meus sonhos. Um dia, me senti tão mal. Sentei em um banco próximo a uma igreja e chorei muito. Uma dor tomava conta
1: de mim. Não, eu, eu não, não vou, vou desistir. desistir. Senti o próprio Deus enxugar as minhas lágrimas. Deus abençoou com um rapaz muito bom. Tivemos alguns desafios, mas... Perseveramos e ajudamos um ao outro. Hoje somos casados e temos uma filha muito amada.
0: Um emprego maravilhoso e em uma casa linda. Deus me surpreendeu. Quando eu olho para trás, vejo que não sou nada sem Ele. Ele me
1: deu forças e me ajudou a não desistir. Eu, eu sei que com Jesus ainda posso ir mais longe. Recados de família
2: Bom dia, que bom estar de volta aqui em Brasília com os irmãos Eu tenho que vir aqui mais de uma forma mais frequente Porque tem tanto jovem aqui na equipe que eu fico mais jovem estando perto deles, né? Tá na hora de eu começar a perder anos, não ganhar mais anos, né? É uma honra poder falar sobre família e retrato de família e também de falar de uma questão muito importante sobre perseverança relacional. E eu queria chamar a sua atenção para um fato que é muito importante, que relacionamentos saudáveis sobrevivem somente num ambiente de perseverança mútua. É uma regra de relacionamentos. Eu estou casado com a minha esposa Pamela agora este mês, 45 anos. Eu acho que nosso casamento vai dar certo, se Deus quiser. <risos> Nós temos quatro filhos, nosso filho Kenny, o mais velho, já tem 43 anos de idade. Que é a coisa que... Dá um choque na gente. E também a gente vê netos e a gente tem uma vida rica de experiência familiar. Mas uma coisa que eu sei é que durante esses 45 anos nós temos usado muito essa questão da perseverança. E a perseverança é essencial na vida de qualquer pessoa, em qualquer relacionamento mas a perseverança na família talvez seja uma das coisas mais importantes eu quero só citar um versículo que vai ser o versículo chave para você lembrar durante essa mensagem não vai aparecer na tela mas é um versículo que é fácil você lembrar é João capítulo 3 e versículo 1 que diz assim tendo os amados está falando de Jesus tendo os amados os céus que estavam no mundo a amados amou-os até o fim. Jesus, reunido com seus discípulos, naquele momento, quando ele estava com Pedro e os outros discípulos, e Jesus se veste como se fosse um escravo, e ele está quase na hora da morte dele, e a Bíblia fala aqui que ele resolveu amar esse grupo, e três anos e meio depois, a declaração que fechou esse tempo foi essa aqui. Tendo-os amado, os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Até o fim. Hoje a gente queria aprender as características de perseverança relacional. Observando o relacionamento entre Jesus e Pedro O Pedro foi uma pessoa muito importante nos evangelhos Ele de uma certa forma representa o trabalho que Deus tem com a gente Para Deus transformar a gente E vendo Pedro nós podemos entender um pouco daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas e especialmente nas nossas famílias então eu tenho só quatro pensamentos bem simples que a gente vai comunicar sobre perseverança relacional e tentando enfatizar mais uma vez essa ideia nenhum relacionamento sobrevive sem perseverança, perseverança mútua eu nunca teria chegado em 45 anos de casamento sem uma perseverança da minha parte e da parte da minha esposa. Se a gente dá para a gente mais uns 15, 20 anos neste mundo, a gente vai ter que ter também perseverança. Porque você nunca chega no momento que um relacionamento está completamente feito. Um relacionamento é uma experiência diária, uma experiência que você renova cada manhã. E você tem que pagar o preço disso e viver isso. Pode ser uma amizade, pode ser até numa carreira. Esses princípios funcionam em qualquer circunstância. A primeira coisa sobre Pedro e Jesus a gente vê assim: comece com o um fim em mente comece com o fim em mente, é muito importante em qualquer relacionamento que você tenha uma ideia sobre para onde vai esse relacionamento, Às vezes a gente tem um relacionamento com alguém que vai durar um ano porque a gente trabalha na mesma fábrica, na mesma, no mesmo escritório e aquele relacionamento não é um relacionamento de longa duração Ainda assim, pode impactar a nossa vida profundamente. Mas quando você se envolve numa, numa vida de família, você tem que ter uma visão de onde vai parar esse relacionamento. E quando se trata de família, você tem que levantar essa pergunta. Quanto tempo deve durar este relacionamento? Quando eu casei com a Pamela, eu tinha 20 anos de idade ela tinha 19 anos eu era aluno na faculdade de bíblia que ela também eu tinha um chamado para ser pastor e eu com 20 anos de idade e ela 19 anos de idade nós entendemos que a nosso relacionamento deveria durar até o fim das nossas vidas a gente entendeu que o casamento era uma coisa séria que deveria durar eu não sei exatamente como vai ser o meu relacionamento com minha esposa na eternidade. A Bíblia não fala muito sobre esse assunto. Mas certamente, eu e Pamela vamos estar unidos pela história que nós temos com Jesus e um com o outro para sempre. E quando você começa um relacionamento com alguém, você tem que olhar para aquela pessoa e tentar dizer em que nível eu vou viver perto dessa pessoa. Quando nasce uma criança, você não sabe o que vai acontecer. Quando você tem filhos, você não percebe exatamente como vai ser aquela experiência. Mas se você começar com fim em mente, ajuda muito. Eu estou na fase agora de, de netos... E é muito legal essa fase de netos. E talvez se eu vou viver tempo suficiente para viver a experiência de bisnetos. A nossa neta mais velha já tem quase 20 anos de idade. E quando eu vejo a Keila com 20 anos de idade, eu, eu vejo o meu futuro nela. Eu vejo que ela vai mais longe que eu. Eu vejo que eu vou sair daqui um dia, mas aquela vai ficar aqui. Crianças nascendo hoje, gente, provavelmente vão viver mais de 100 anos. Quando eu era mais novo, as pessoas estavam vivendo até 70 anos de idade e era uma longa vida. Agora, pessoas que vivem, morrem com 70 a gente fica chocado porque parece que um tempo ainda sobrava para elas mais tempo. As pessoas que estão nascendo hoje, é bem provável que cada um dessas crianças que foram dedicados aqui, vão viver mais de 100 anos. Vão estar aqui durante muito tempo. Então, o meu relacionamento com aquela nossa neta, eu olho para ela e eu sei que um dia eu vou Sair daqui biologicamente, mas eu nunca vou sair da vida dela. Eu queria que eu deixasse no coração dela uma memória de um amor que vem de um avô. Eu queria pensar nesse fim, eu quero viver além da minha, meu tempo biológico na vida daquela. Aqui nós temos uma questão de sucesso, o que é sucesso no relacionamento? Quando você começa um relacionamento com alguém É muito importante você definir o que é sucesso Agora quando você chega na minha idade Eu tenho 65 anos de idade Você começa a avaliar certas coisas E avaliar o que era sucesso o que não era sucesso E a minha definição de sucesso hoje é muito simples E se encontra nesse versículo que citamos eu queria morrer um dia com essa ideia ele amou até o fim isso é sucesso Jesus na cruz morreu por nós e nos amou até o fim se alguém falar de mim no fim da minha vida ele amou a Pamela até o fim ele amou seus quatro filhos, até o fim, eu acho que eu vou poder dizer, minha vida valeu a pena, porque o amor definiu, Jesus quando ele chamou Pedro, tem esse versículo em Mateus 4, 18 também diz assim, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro, e seu irmão André, eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Quando Jesus chamou Pedro e seu irmão André, e os outros discípulos, ele definiu a duração do relacionamento. Ele falou assim, siga me e eu vou transformar os transformar você em pescador de homens, então ele disse para eles, meu alvo, é fazer você capaz de fazer o que eu faço, amar homens, amar pessoas, resgatar homens e mulheres, então ele definiu para ele, Pedro, venha comigo e eu vou te levar até o seu destino, que não é mais pescar peixe, mas pescar pessoas e resgatá-las, e restaurar a vida delas, então ele foi bem claro, ele começou com Pedro, pensando no fim, é muito importante no seu lar, no seu casamento, que você tenha um fim em mente, hoje em dia, quando eu estou aconselhando casais, jovens que vão casar, a impressão que eu tenho é que casais jovens hoje em dia, na cultura brasileira, também na cultura norte-americana, eles tratam um casamento como se fosse uma cadernete de poupança. Se dá lucro, eu vou manter aberto. Se não dá lucro, eu vou fechar e abrir uma nova conta em algum lugar. Eles começam o casamento já quase pensando que não vai dar certo. Mas como cristão... Com a certeza que Jesus disse para Pedro. Saiba que Jesus já sabe para onde ele quer levar você. Ele já sabe exatamente onde seu relacionamento vai com ele. Então, comece com o um fim em mente. A segunda coisa. Aceite o custo do relacionamento. Não tem relacionamento que não tem preço. Você, está, você Estou disposto a investir quanto neste relacionamento? É uma boa pergunta. Estou disposto a investir quanto neste relacionamento? Eu vejo pessoas hoje em dia iniciando suas famílias, começando seus lares, e infelizmente eles têm um limite muito, muito assim curto. Eles, eles querem uma coisa mais fácil do que pode ser. E famílias estão sendo desfeitas rapidamente hoje em dia, porque parece que o custo é muito, muito alto. Olha o que Jesus falou para os discípulos e falou para Pedro. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, este voltando-se para ela disse, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo, Jesus foi muito honesto, ser meu discípulo e vai comigo até o fim, vai te custar tudo, ele foi muito honesto, Jesus revelou isso, e quando eu falo com casais hoje em dia que estão em crise, eu percebo que eles acharam que seria mais fácil o casamento, seria mais fácil família. Muitos anos atrás, quando eu tinha uns 22 anos de idade, eu fui para Haiti pela primeira vez, e eu muito novo, eu fiquei chocado pela pobreza, porque aquela pobreza de hoje já existiu muitos anos atrás. E eu estava lá nas montanhas, com um grupo de cantores, fazendo evangelismo, e uma mulher de umas 80 anos de idade, o nome dela era a, a, a vogue Haldeman, Granny Haldeman era o nome dela. Ela tinha 80 e poucos anos de idade, estava ministrando lá naquela pobreza, de uma forma tão linda, e ele reuniu nosso grupo de cantores, e eu, líder do grupo, e ela queria nos dar o segredo, de sucesso na vida missionária. Então eu peguei meu, minha caneta, eu estava pronto para anotar essa sabedoria dessa mulher, guerreira, cristã, discípulo de Jesus, ela disse, primeira característica de um grande missionário a capacidade de fazer ajustes, a capacidade de fazer adaptações e pagar o preço assim. Depois ela disse, a segunda característica de um grande missionário é fazer ajustes. Eu pensei que ela é tão velha que estava se repetindo. E depois ela falou, a terceira capacidade é a capacidade de fazer ajustes. Ela tava, porque ela foi para o campo missionário quando ela tinha 54 anos de idade. E ela pagou o preço quando você entra num um relacionamento com alguém, especialmente com Jesus, ele fala para você claramente, no mundo terás tribulações, mas tende, vocês ouviram isso, agora vocês estão vivendo isso, e na família, não tem família que vai durar, sem perseverança, do tipo de carregar sua cruz, eu me lembro a primeira vez que eu ouvi essa frase, carregar a, carregar a minha cruz, eu pensei assim, a minha cruz, é aquela lista de todas as pessoas chatas na minha vida, eu falei, esse diácono é minha cruz, esse membro que não, me pa, não para de me incomodar é minha cruz, então eu tinha uma lista da cruz de Carlos, era uma lista longa na minha mente. Hoje eu entendo de uma forma diferente. A minha cruz são as pessoas que Deus me escolheu para amar. A minha cruz não é uma coisa cruel, é uma coisa que me dá uma oportunidade. A Pamela é minha cruz. Não porque ela é uma pessoa chata... Mas porque eu sou o marido dela. E para ela receber o amor de um marido, a única pessoa no mundo que pode ser esse tipo de amor para ela, sou eu. Os meus filhos também são a minha cruz. E eu vou pagar o preço. E eu vou pagar o custo. E eu vou amar os meus filhos até o fim. Amém? Isso é o que é ser membro de uma família. O C.S. Lewis, um autor que tem me influenciado muito, ele disse certa vez, se você não quer sofrer neste mundo, não ame ninguém, nem cachorro. Quem aqui já perdeu o cachorro? Hein? Você sabe o que é, é a, a, a conexão. Então ele está falando a pura verdade, amar é arriscar. Amar é arriscar, literalmente casar é arriscar, porque você não sabe a medida do sofrimento que amar pessoas podem pode trazer para você. Então nós aprendemos que Pedro ouviu de Jesus, você vai morrer de uma forma cruel como eu morri mas se ele estava disposto a pagar esse preço. A terceira coisa, num relacionamento que vai continuar, e uma perseverança relacional, cresça no conhecimento um do outro. Você começa com um fim em mente, o relacionamento começa, você sabe o preço, que você vai ter que investir, Nessa nessa coisa chamada família, por exemplo, ou discipulado, aí começa um processo de aprofundar seu conhecimento da outra pessoa. Quem é esta pessoa? Com quem eu casei? Quem é essa criança que acabou de nascer? Eu sempre estranhei no nosso casamento eu e Pamela, como duas pessoas, eu e Pamela, poderia conceber quatro pessoas tão diferentes. Eu não sei se foi o que a gente comeu, eu não sei se foi o dia, a lua, eu não sei o que aconteceu, mas como é que eu e ela conseguem produzir quatro personalidades completamente diferentes? Eles não eram fáceis de criar porque eram tão diferentes. Ela é, ela é o que na minha vida? Ela representa o que? Sabe, eu... Às vezes eu penso que eu conheço a Pamela. Depois de 45 anos, eu sei quem ela é. Mas cada dia ela me surpreende. É bom que, saber que eu estou falando a verdade. Eu estava com dúvida, agora não mais, né? Pelo menos uma pessoa está comigo, né? é bom sinal, não é? Cada dia você tem que estudar as pessoas Olhem Mateus 16, Pedro, ele falou sobre o conhecimento dele de Jesus Mateus 16, 3 e 20 Chegando Jesus à região de Cesareia e Felipe Perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o filho do homem é? Ele, ele respond, eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o filho de Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é vocês, Simão, filho de Jonas porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue mas por meu pai que está nos céus e eu lhe digo que você é Pedro e sobre essa, esta pedra edificará a minha igreja quando você tem família você tem que estudar cada pessoa e você tem que conhecer cada pessoa eu tenho uma filha que ela gosta de ser abraçada ela gosta de ser beijada Sabe por quê? Ela nasceu no Brasil. Está é, na água, tem alguma coisa aqui que faz isso acontecer. A minha outra filha, Raquel, ela, ela não gosta muito de ser abraçada, beijada. Ela, ela não é desse perfil. Então eu tinha que aprender para eu amar a Raquel, era mais verbal, mais palavra. Mas com a Rebeca, tem que ser abraço e beijo. Tem pessoas na sua família que você tem que estudar e estudar e estudar. E pedir que Deus revele como é que você ama essa pessoa. Jesus amou Pedro de uma forma certa. E foi ele que entendeu coisas que deveria acontecer na vida de Pedro. Você pode terminar o resto desse trecho depois para ver. Quarta coisa... Faça ajustes para avançar o relacionamento. Se você viver um relacionamento com pessoas, especialmente de família... Você nunca vai poder organizar a família até o ponto que você pode simplesmente descansar. Todo dia você tem que fazer ajustes. Os filhos crescem. A minha mãe me falou quando eu, eu estava recém-casado e nasceu o nosso primeiro filho, Kenny. ela olhou para mim e disse assim, agora ele vai pisar nos seus pés, mas daqui a pouco, ele vai pisar no seu coração, ela tinha criado sete filhos, ela entendeu, que o processo de unir pai e filho, é um processo de dores diferentes, em épocas diferentes, você faz ajustes, você tem que enfrentar erros, eu vou te contar uma coisa um pouco íntimo da nossa família, mas talvez isso ajude você. A minha esposa orou uma oração e eu não gostei dessa oração. Ela disse, Senhor, se os nossos filhos vão errar, se os nossos filhos vão pecar, por favor, Senhor, faz com que eles pecam enquanto ainda estão vivendo na nossa casa. E eu falei, Pamela, não ora isso, eu sou pastor. <risos> Entendeu? Está sentindo o meu drama? Não, não deixe eles errar muito feio, a igreja vem em cima de mim. Eu disse, não Carlos, eu quero estar aqui junto com eles. Eu não quero que meu filho erra lá no mundo, sozinho. Eu quero que meu filho ou minha filha, está bem perto de mim, se ela vai errar, porque aí eu posso ajudá-la a se recuperar, eu choro até hoje, com esse pensamento, e meu egoísmo, ela tinha toda a razão, porque Jesus recuperou Pedro, você lembra quando ele pecou, você lembra que ele errou, Jesus disse, você vai me negar três vezes, hoje à noite, ele fez, em João ah, 21, 15 a 19, Jesus já ressuscitou-se dentre os mortos, Jesus já está no fim do seu tempo aqui no mundo, e ele procura Pedro, é muito interessante, Pedro pecou feio, negou Jesus, mas é Jesus que vai atrás do relacionamento, João 21 diz assim, depois de comer, um Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim senhor, tu sabes que te amo, disse Jesus, cuide dos meus cordeiros, Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim senhor, tu sabes que te amo. Diz Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. disse lhe Jesus, cuide bem das minhas ovelhas. Diga-lhe a verdade, quando você era jovem, mais jovem, vestia-se, iria, ia para onde que queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. E não posso imaginar uma coisa mais difícil de vocês se relacionar com alguém, como Jesus se relacionou com Pedro, já sabendo, que o relacionamento, relacionamento entre os dois, Jesus e Pedro, o resultado de contato de Pedro com Jesus, seria uma morte violenta, como pai, eu queria garantir para meus filhos menos dor. Não mais. Mas quando você tem um relacionamento com alguém, você quer que ela, essa, essa pessoa cresça o máximo possível. Você quer que ela se transforme na pessoa que ela pode ser. E por que Jesus ficou insistindo com Pedro? Você me ama. Você me ama, você me ama. Por quê? Porque ele estava chamando ele para ser um dos homens mais famosos da história do mundo. Pedro é um nome reconhecido no mundo inteiro. Por quê? Porque Deus, através de Jesus, o amou até o fim você não sabe para onde irão seus filhos, quem serão, mas se você tem perseverança, e se você pagar o preço, se você fazer ajustes, os seus filhos vão transformar este mundo, o amor cria dor para nós, mas também o amor cria um futuro para nós. A história de Pedro e de Jesus é uma história de perseverança mútua. Tinha um momento na vida de Pedro quando muitas pessoas estavam abandonando Jesus, em João capítulo 6. E Jesus olhou para Pedro, e ele disse para ele, e você, você vai embora? E Pedro falou assim, para onde iremos? O Senhor tem as palavras da vida. Se você é pai, mãe, você é pai e tem uma família, eu quero encorajar vocês. Continue amando. Porque no fim da sua vida, o que vai ser seu legado, é a qualidade do seu amor. Se na minha morte, a minha esposa e os meus filhos podem dizer, ele nos amou até o fim, então a minha vida valeu a pena. Por favor, ame até o fim. Que Deus te abençoe.